0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen oder moin moin, wie manche auch sagen, zur Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen, nach dem Spiel des FCA Augsburg bei Werder Bremen, äh, dass sich vor Ort im Stadion, unter einigen Mühen darf man vorausschicken, Marco Scheinoff angeschaut hat. Hallo Marco. Hallo Flo. Mein Name ist Florian Eiserle und an dieser Stelle, bevor wir in Medias Res gehen, noch eine ganz kurze Abriss zu unserer Viererketten-World Worldwide-Folge, die leider in, diesen, in diesem Kontext ein bisschen noch mit einer, so stimmt äh, verbunden ist. Ich hatte vor einiger Zeit mal gesagt, FC Augsburg nie am Samstagabend gespielt. So. Dann hat man letzte Woche die Info, nee, das stimmt nicht ganz. Der FC Augsburg hat mal ein legendäres 0-0 gegen den BVB geholt im Jahr 2012. Jetzt hat sich Thomas Leubel gemeldet. Vielen Dank für diesen Hinweis. Der FC Augsburg hat sogar schon ein zweites Samstag gehabt, nämlich gegen den VfB, 2 zu 1 Sieg. So, <lacht> damit kommen wir unserer Verpflichtung auf Korrektheit der der Daten nach. Zugleich ist aber, Thomas Leubel äh, läuft, und das ist der positive Aspekt der ganzen Geschichte, läuft unter dem Aspekt der Viererkette Worldwide so. Nämlich hört uns aus der Stadt im Augsburger Osten, die mit M anfängt, Begrüße aus München natürlich, freut uns, dass wir auch da Hörer haben. Und ich glaube, wir haben einen Rekordhalter für Viererkette Worldwide, nämlich aus Auckland, Neuseeland, meldet sich William Wörth, der uns auf Empfehlung seines Vaters hört, der, ähm, glaube ich, sonst keinen in Neuseeland findet, mit dem er über den FCA sprechen könnte. Jetzt kann er es zumindest virtuell tun oder uns zuhören. Freut uns, wenn das im Auslandssemester für Freude sorgt. Vielen Dank und liebe Grüße auch nach Auckland und nach München. So, Marco, jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, äh, den wir eigentlich noch besprechen wollten, nämlich diesem Spiel, was am Samstag Nachmittag sich zugetragen hat im Bremer Weserstadion. Du hast ja... Erstmal eine recht, recht abenteuerliche Reise da hinter dir äh, mit einer Verlegung des Fluges. Äh, da gleichen sich Bahn und, und, äh, und Flugzeughersteller, glaube ich, auch langsam an. Aber ja, wie war es denn so allgemein? Erzähl doch mal.
0: Ach du, das äh, an sich, ja, wie zu erwarten, wenn so eine lange Reise natürlich ansteht, kann immer was passieren und ja, der Rückflug wurde halt dann annulliert. Der hätte um 13 Uhr... Um wann? Um, um 13 Uhr, Uhr, 13 Uhr hätte der sein sollen und wurde dann annulliert und ähm, dann. Aber annulliert wurde
1: nachts umsonst worden, ne? Das, also
0: ja, um 4 um um Uhr kam die kam E-Mail, die genau, e genau mit, der, mit dem Hinweis, dass es den Flug nicht mehr gibt. Und, naja. Ja. Aber gut, ähm, hat ja dann noch irgendwie geklappt. Und äh, um 9.30 Uhr ging dann der Ersatzflug und da saßen dann auch. Ähm, noch zwei zurückgebliebene FCA-Spieler mit dem Flugzeug, nämlich Kevin Mbabu und ähm also Max zeitlich zurückgeblieben. Zeitlich, zeitlich richtig, richtig, ja. Die den, äh, den Abflug am Samstagabend verpasst haben, der nämlich ein bisschen ähm, sehr zeitig war. Es war alles ein bisschen stressig am Spiel. Die mussten dann schon um kurz nach sechs das Stadion verlassen, der FCA, weil um 19,55 glaube ich, der Rückflug anstand und ähm, ja, da war alles ein bisschen hektisch und die beiden waren eben für die Dopingkontrolle vorgesehen. Und ähm, ja, das braucht ja manchmal ein bisschen, bis dann da alles erledigt ist. Gerade nach so einem anstrengenden Spiel ist wenig Flüssigkeit im Körper. Und ja, deswegen haben die beiden noch eine Nacht in Bremen verbracht und sind dann am Sonntagmorgen wieder zurück nach München und dann von
1: da nach Augsburg. Marco und die Flügelzange sozusagen. Könnte so, so ein drei Fragezeichen, <lacht> Richtig, Teil, ja, so ja, sagen. ja. Mhm. Ja, und genau, und, und das darf man glaube ja ich auch sagen, Bahn lief an dem Sonntagmorgen auch gar, gar nichts zusammen nach Augsburg. Deswegen fiel dann die Wahl auf den Flieger. Ja, aber jetzt kommen wir mal auch zum eigentlichen Spiel. Der FC Augsburg war leider, muss man sagen, ein Aufbaugegner mal wieder für einen Gegner, der gerade ein bisschen struggelt, erkennbar struggled. Nach vier sieglosen Bremer Spielen gab es wieder einen Sieg für den SV Werder. Und ähm, dass die alles nur nicht selbstbewusst waren, das konnte man sehen, ja. Also es gab die Riesenchance von Tietz nach dem Slapstick von Zetterer, der am Ball vorbeihaut. Es gab den äh, schlimmen Fehlpass von äh, von Jung, äh, bei dem Freddy Jensen reinspritzt rein und leider dann aber nichts draus macht. Ja, ähm, das war jetzt nicht unbedingt äh, unvermeidbar, diese Niederlage. ne? Nee,
0: ich glaube, da hätte man tatsächlich, ähm, also gerade in der ersten Halbzeit war, glaube ich, dem Bremen schon anzumerken, dass die einfach die Verunsicherung dieser Sieglos-Serie da mit ins Spiel gebracht haben. Aber ja, dann musst du es halt einfach auch nutzen in so einem Moment. Also die Anfangsphase ging ja völlig am FCA vorbei. Erst so nach 20 Minuten kamen sie dann ein bisschen besser ins Spiel, mit, haben dann ein bisschen mehr Kontrolle auch über das Spiel bekommen. Und wie du sagst, klar, diese Chance von Philipp Tietz, ja, die kommt nicht so oft, dass hier der Torwart den Ball so auflegt, das Tor dann ja relativ leer ist. Jetzt war der Winkel vielleicht nicht gerade der einfachste. Also es war jetzt schon ein bisschen anspruchsvoll, aber ja, letztlich reden wir dann über einen Stürmer, der in der Bundesliga spielt und der auch schon mal so im, im weitesten auch mit Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wurde. Dem Vernehmen nach. Dem ne? Vernehmen ja. nach, genau. Okay. Ja. Von daher, ja, also das, das sind dann halt Situationen, die musst du dann in dem Moment nutzen. Und ich glaube, dann wäre die Verunsicherung der Bremer noch viel stärker gewesen. Und dann reden wir wahrscheinlich heute über den Auswärtssieg. So war es die erste Niederlage unter Jesch nach äh, sechs ungeschlagenen Spielen. Ja, dass die irgendwann kommen würde, war auch abzusehen, dass das nicht äh, auf Dauer Gut gehen würde, weil sonst würdest du ja um den Meistertitel mitspielen, wenn du alles gewinnst. Und Aber ja, es war unnötig. Also, ich glaube, da wäre durchaus mehr drin gewesen.
1: Ja, und vor, also noch ganz kurz auf die Szene von Tietz zurückzukommen. Ich habe ja mich da mal weit aus dem Fenster gelehnt mit der Antwort, dass er dann drei Tore in drei Spielen hatte, der gute Philipp, was ihm gegönnt sei. Aber mein Hauptkritik war, dass es an wesentlichen Dingen dann doch einfach noch gebricht, auch wenn er natürlich Qualitäten hat die da ähm, mit seiner mit seiner Körpergröße zu tun haben ist ein guter Wandspieler also der die Bälle ablegt für für seine Mitspieler ist er jemand der sehr viel sehr viel Wege geht der sich nicht schont und sehr viele Qualitäten mitbringt aber in manchen Bereichen einfach ja ich sag mal so da sind da passieren Dinge von denen man dann sagen muss sorry, ein Bundesligaspieler muss diesen Ball machen oder im Fall von Samstag Nachmittag den Ball zumindest mal aufs Tor bringen, dann ist er in dem Fall auch drin. Klar, kurze Reaktionszeit kriegt er von Zetterer, aber im Grunde musst du von einem Erstligaspieler erwarten können, dass der drin ist. Das ist leider nicht der Fall. Äh, Philipp Tietz wird dem FC Augsburg natürlich trotzdem weiterhin Freude machen, aber <lacht> ja, also... Bei sowas zweifelt man so ein bisschen daran, oder ich zweifle zumindest daran, ob ob das wirklich die 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 Lösung ist, die die man da vielleicht da vorne vermuten müsste. Ähm, ja, aber du sagst es, es war alles andere, nur nicht nur nicht unvermeidlich, diese Niederlage, vor allem auch die beiden Gegentore. Jetzt kommen wir mal zum ersten. Das war, das im auch wieder bei Philipp Tietz, das war eine Ecke von von Dux die auf den kurzen Pfosten geschlagen wurde und da kommt Tietz gegen Stark zu spät. Das ist verteidigbar, sind wir uns glaube ich einig. Und erst recht wurde es dann ein bisschen kurios beim zweiten Gegendor. Erzähl doch mal, Marco, was ist denn da passiert? Ja, beim also um nochmal aufs Erste vielleicht ganz kurz zurückzukommen, da
0: gab es natürlich auch im Vorfeld ein bisschen zwei Situationen, die auch die Augsburger Gemüter erhitzt haben. Zum einen war es ein Schubsen an Hoveleo, an das äh, Schiedsrichter Sascha Stegemann, nicht als faul gewertet hat. Daraus entstand dann die Ecke. Klar, die war dann, die, war dann nicht ursächlich, die Ecke. Es war aber der Beginn von drei Ecken und die, bei der dritten war es dann drin. Und äh, dann gab es auch noch ein kurzes Wegsperren von Elvis äh, Retschpitschei, der ähm, ich glaube, das war dann bei der ersten Ecke. Also es hätte dann auch die zweite für in der Folge nicht mehr geben können, wenn da auch als Foul das gewertet wurde vom Schiedsrichter. Also auch da war es ein bisschen ja, ja, Pech oder wie auch immer oder anders vom Schiedsrichter eben die Situation bewertet, als es die Augsburger getan haben. Aber ich glaube noch etwas fataler war dann das 0 zu 2, als ähm, ja, alle Augsburger davon ausgingen, äh, sie dürften jetzt einen Wechsel vornehmen. Es standen schon mit Engels und Dion Bellio, glaube ich, waren es die beiden. Die standen draußen und wollten oder sollten eingewechselt werden. Und ähm, auf der Augsburger Bank war man, hatte man den Eindruck oder war man der Meinung, der, der Wechsel würde stattfinden. Schiedsrichter Stegemann allerdings hat den Wechsel nicht angezeigt, hat ganz normal weiterspielen lassen. Und ja, das hatte zur Folge, dass also die die... Aussicht, dass ein Wechsel bevorsteht, hatten äh, Ruben Vargas und Mats Petersen genutzt, um sich an der Außenlinie neue taktische Anweisungen, also die hätten nicht ausgewechselt werden sollen, aber die hätten neue taktische Anweisungen aufgrund dieser Wechsel bekommen sollen. Dumm nur, dass das Spiel weitergelaufen ist und die beiden dann eben ein bisschen verloren an der Außenlinie rumstanden und damit die linke Seite doch sehr offen war. Und das hat dann prompt ja zu einer perfekten Verlange von Mitchell Weiser geführt, die dann Marvin Duxch einköpft. Also das war, ja... Durchaus vermeidbar auf dieses Gegentor.
1: Das, genau, das war nicht so clever. Ähm, Niklas Dorsch versucht dann auch noch auf die rechte Seite da rauszugehen, das Ganze irgendwie noch auf zu die Kippen, linke, aber, Auf die linke. Äh, Entschuldigung, auf die linke, genau, auf die rechte breber auf die breber, Seite, ja, genau. muss man sagen, ja, ja. und auf die linke augsburg Abwehrseite ähm, da rauszugehen. Ähm, klar, das, das kann man da nur noch bedingt kaschieren, und wenn du halt in der Bundesliga so äh, im Grunde zwei Spieler rausnimmst aus dem Spiel, das waren ja nicht nur die zwei, sondern kann, bei den Videobildern kann man ja sehen, da sind ja vier fünf sechs Spieler, die eigentlich da gedanklich abschalten in der Sekunde und denken, okay, jetzt wird gewechselt. Auch äh, noch die Vargas zwei, die ja eigentlich
0: raus sollten, die, die, äh, mhm, genau, die, die sind ja, ja dann auch noch. Mhm. Es waren ja jetzt nicht Vargas und Petersen, die hätten ja oder die haben ja weiter gespielt, die hätten ja den Wechsel gar nicht,
1: die hätten den Wechsel mhm. gar nicht getroffen. Also ja, mhm. war natürlich schon ja. äußerst unglücklich. Und da sind wir auf diesem Niveau wird so ein Fehler halt nur Selten verziehen und da klar, dann hat Mitchell Weiser Zeit, die sehr akkurat getimte Flanke zu schlagen und in der Mitte ist dann Dux der nicht sein erstes Kopfballtor gemacht hat. Äh, ja, das war, glaube ich, einfach, ich glaube, es war eine dumme Koinzidenz. Von, von von Dingen, die da passiert sind, nämlich äh, Torup dachte, okay, jetzt darf er wechseln, es gibt einen Pfiff wegen Wechsel, der Pfiff aber nicht wegen Wechsel, sondern wegen einem Freistoß, mhm. den er bekommen hat. Und ähm, dann hat er sich die Spieler hergerufen und während er mit denen gesprochen hat, merkte oh, da ist ja gar nichts unterbrochen, im Gegenteil, es läuft weiter. Und dann ist es so passiert. Aber auch wenn Torup danach dann gelb gesehen hat, was ich, äh, sagen wir mal, aus ärgerlichen Gründen nachvollziehen kann, fand ich seine Reaktion nach dem Spiel sehr gut, ähm, weil er dann ähm, ja eindeutig gesagt hat, ja, ist mein Ding, also nehmen ich auf meine Kappe, da müssen wir besser sein, dann müssen wir besser auf uns schauen. Fand ich sehr sympathisch ähm, und ich glaube, es gab Zeiten beim FC Augsburg, äh, zum Beispiel in der letzten Saison, da hätte man äh, diese Situation äh, im Nachgang auch noch ganz anders bewertet und wir hätten da vielleicht so, eine, so die, die Weltverspürung gewittert. Ja? Ähm, deswegen... In der Niederlage macht dann der FCA äh, zwar ein, erstmal ein doofes Bild, aber äh, geht dann unterm Strich dann recht souverän und gut mit diesem, mit diesem Lapsus um. Jetzt sind wir ein bisschen bei dem Problem, wenn wir den Mann des Spiels küren wollen, dass man auf Augsburger Seite kaum... Spieler haben, die sich da ernsthaft dafür empfehlen würden. Man könnte natürlich die die beide, die beiden linken Flügelspieler Vargas und Pedersen nehmen als Sinnbild für, für den Knackpunkt dieses Spiels. Philipp Tietz könnte man nehmen, als jemand, der leider auch an, an ein paar Dingen beteiligt war, die jetzt nichts zugunsten liefen. Man kann es einfach mal positiv sehen und sagen, Marvin Ducksch, guter Typ, oder? Ja, also Eckball von ihm ja hat sich ja auch erstmal so feiern lassen,
0: was den Eindruck vermittelt hat, dass vielleicht der Eckball direkt reingegangen wäre, aber letztlich war er dann schon noch stark am Ball und hat ihn reingeköpft. Und äh, ja, beim zweiten macht er ihn ja dann selbst mit dem Kopf. Also von daher, ja, hat seinen, seinen äh, Jetzt äh, überstanden, dass sein äh, ehemaliger Sturmpartner ja nicht mehr da ist mit Niklas Füllkrug und hat jetzt eben mhm. selbst dann für die, für die Tore beziehungsweise für die Vorlagen am Samstag gesorgt und glaube ich damit ein bisschen mehr Ruhe auch in, in die Bremer
1: Fußballwelt wieder reingebracht. Ja, das schon. Also der hässliche Vogel hat zugeschlagen. Genau, einer der beiden. Genau. Nee, tatsächlich ähm, guter Spieler, auch tatsächlich mit einem richtig feinen Füßchen. Das sieht man ja bei den Standards auch. Die letzten direkt verwandelten Bremer Eckbälle waren von Mario Basler, das weiß ich noch. Die, das waren mehrere in einer Saison, richtig stark. Das war jetzt knapp an direkt verwandelt, aber eben halt eben. Ah, aber vielleicht
0: hätte da wäre dann Finn Dahmen da gewesen, wenn er direkt durchfliegt. Ich weiß nicht, äh, Ja, er stand ja schon ja. da in dem Bereich und wurde dann mhm. natürlich durch dieses, klar kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob er hätte vielleicht... Äh, rauskommen müssen oder oder da vielleicht seinem, seinem also Teets dann zu unterstützen. Aber ja, ist immer schwer zu sagen, was ihn, ob da der Torwart tatsächlich rauskommen kann. Er sieht ja auch, dass da zwei Spieler da sind und dass da einer davon ein Augsburger ist. Also wenn er jetzt da rausgeht, dann ist die Gefahr natürlich auch groß, dass dass die beiden sich irgendwie behindern. Deswegen glaube ich, ist ja. Damen da weitgehend schuldlos an dem Gegentor.
1: Für Damen natürlich auch ärgerliche Serie, die weitergeht. Ja. Die niederlagenfreie Serie ist gerissen von Jes Tourup. Bei Finn Damen ist es tatsächlich so, dass leider diese nicht zu Null Serie weitergeht. Da kann er jetzt in dem Fall eher, eher wenig dafür an diesem Samstagnachmittag im Gegensatz zu Frankfurt. Äh, das Tor hätte halt nicht unbedingt sein müssen, aber ja, vielleicht klappt es ja bis zum Ende der Hinrunde noch gegen Dortmund oder Stuttgart.
0: <lacht> Mal sehen. Ja, man weiß ja, ja nie. Also ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber ja, vielleicht Dortmund eher. Stuttgart schreibt mir gerade schon, äh, ja. gut, das müssen wir abwarten. Wir zeichnen jetzt vor dem Spiel gegen Leverkusen auf. Also weiß nicht, wie die heute Nachmittag noch ihr Spiel gegen Leverkusen
1: bestreiten. Aber Stuttgart ist natürlich schon momentan in einer gegen sehr die VfB guten VfB Verfassung. Gegen VfB sah der FCA meistens gut aus. Aber mal gucken, das war oft auch noch ein anderer VfB als der, der in dieser Saison auf ja, Platz steht. <Musik> Da reichen wir auch noch gleich die nächste Kategorie nach, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann hätte man nämlich das Spiel als solches dann auch abgefrühstückt. Dann wäre von Materia und Peter Fox Sekundenschlaf. Denn jetzt vergeht das Leben im Sekundenschlaf. Denn ja, leider nichts anderes war das, was vor dem 2 zu 0 auf Seiten des FCA passiert ist, Zwei Spieler, die rausgehen, zwei Spieler, die denken, sie werden ausgewechselt, äh, mehrere Spieler, die gedanklich mal ein Päuschen einlegen. Ja, aber unterm Stich heißt das immer noch, aus ist, wenn der Schiri pfeift, abseits ist, wenn der Schiri pfeift. Und auch abgepfiffen ist einfach erst, wenn der Schiri pfeift. In die Fall hat er gepfiffen, aber eben zum Freistoß. Ist dann so. Aber ähm, wie gesagt, nochmal an dieser Stelle... Äh, sympathische, richtige Aufarbeitung des Ganzen, denn da kann man jetzt wirklich kaum sagen, dass den Schiedsrichter da ein, ein Fehler unterlaufen das ist. Es war einfach eine Verkettung von, naja, unglücklichen Umständen, um es mal so zu formulieren. Kommunikationsprobleme. So kann man es, glaube ich, sagen. Genau. Jetzt müssen wir noch auf diese Woche zurückschauen. Am äh, Dienstag war die nicht die Jahreshauptversammlung, sondern die Mitgliederversammlung des FCA, da vielleicht noch einen kurzen Abriss äh, wesentliche Erkenntnis war. Der FC Augsburg ist finanziell immer noch äh, ja, kerngesund, auch wenn er fast 9 Millionen Euro Minus gemacht hat im vergangenen Geschäftsjahr, das immer bis zum 30. Juni eines Jahres datiert ist. Also bis zum 30. Juni 23 waren es 8,8. glaube ich, genau. genau. Ja, richtig, ja. 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 Äh, Millionen Euro minus, ähm, das kann man verkraften, weil man ein Festgeldkonto hat, das zwar nicht uli hönes Dimensionen hat, aber man ist gut aufgestellt. Es braucht die Ansage in der Mitgliederversammlung ein Jahr davor dass das wohl auf ein Minus hinauslaufen wird vor dem Hintergrund, dass man in die Mannschaft investiert. Ja, äh, sportlich hat sich zumindest in, äh, in der Saison im Geschäftsjahr 2022, 2023 nicht so ausgezahlt. Die Hoffnung ist berechtigt, dass es dieses Jahr jetzt Früchte trägt, diese Investitionen. Weitere Erkenntnisse. Ähm, es gibt jetzt einen äh, Präsidenten, der das Ganze nicht mehr ehrenamtlich macht. Äh, Markus Kappf bekommt ein Gehalt. Das ist auch bekannt gegeben worden. Ähm, meine äh, persönliche Meinung dazu ist, dass es zeitgemäß ist, dass der Chef eines Geschäftsführers eines äh, Unternehmens, das 100 Millionen Euro Umsatz macht, das nicht ehrenamtlich machen muss, finde ich jetzt äh, inhaltlich getragen durch die Summen, die im Spiel sind. Und äh, sonst noch was, wir glauben, im Großen Ganzen war es ähm, eine... eine, äh, eine ja das auch versammlung die davon geprägt war dass es eine größere Mitbestimmung gibt die Satzung ist geändert worden grundlegend eigentlich überarbeitet worden was das Ergebnis eines Mitgliederbasierten Austausches war über ja, jetzt sind doch mehrere Jahre und ähm, ja da kann man glaube ich erstmal einen positiven Strich drunter ziehen jetzt haben wir die nächste Woche wenn ihr das hört könnte die Entscheidung schon vorbei sein anderes Thema die Diskussion über einen Investor der bei der DFL einsteigen möchte da hat die Ulrich Biesinger-Tribüne sich klar positioniert und auch gegen äh, einen Investoren sich positioniert. In der Verlosung ist eine äh, Milliarde Euro Invest ungefähr, 20 Jahre Laufzeit, Start ab 2024, 2025, also ab nächsten Sommer. Ähm, dieser Investor würde einsteigen bei einer zugründenden Firma, die die DFL noch startet. Der Großteil dieses Geldes, was durch diesen Investor kommt, fließt dann in eine Weitentwicklung der Geschäftsmodelle, Digitalisierung, also eigentlich nicht ins Tagesgeschäft und dafür gibt es eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen. 24 von 36 Clubs müssen zustimmen und eine entsprechende, andersweitige äh, Versuch, einen Investor einzubinden, ist vor kurzem gescheitert. So eine ähnlichen Diskussion führt mir jetzt diesmal auch. Der FCA selber ist Marco, sich da jetzt noch nicht so ganz sicher, wie sie dem Ganzen gegenüberstehen. In einer ersten Fassung hätte man gegen äh, den Einstieg eines Investors votiert. Diesmal hat äh, Michael Stolz zu unserer Redaktion gesagt, ist man sich noch nicht so ganz einig, zumindest als wir miteinander gesprochen haben, weil diesmal die Mitbestimmungsrechte nicht ganz so weit gehen würden, offenbar, wie es beim ersten Mal so Fall gewesen wäre. Ne? Ja, ich glaube, so ist auch so ist auch mein Stand. Also der, der harte Kern
0: der Fans ich glaube das hat sich jetzt ja am Wochenende auch in vielen Stadien gezeigt, die votieren eher gegen einen Investor, war auch in Bremen am Samstag so. Also die FCA-Fans hatten da wieder ein Plakat dabei, auch auf Bremer Seite. Wurde da mal eins kurzzeitig ausgerollt auf der auf der Fantribüne und ja, es ist die Frage. Ich glaube, der FC Bayern hat ja sich mittlerweile auch dazu geäußert und sich da offen für gezeigt, wenn ich es richtig, richtig gelesen habe. Also ähm ja, man muss halt einfach den Wettbewerb sehen, den, vor allem natürlich den europäischen Wettbewerb. Und wenn man dann einfach nur nach England guckt, welche welche Summen da mittlerweile auch wieder generiert werden, allein durch den TV-Vertrag und Ähnliches. Acht Milliarden. Würde vermutlich, Milliarden, ja, ja, genau, würde wahrscheinlich so ein Investor jetzt der Liga nicht, nicht schaden. Und äh, vielleicht muss man dann auch dem gegenüber offen sein und sagen, ja, dann machen wir das eben. Und helfen damit der Liga und natürlich auch der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesligisten künftig in, in den europäischen Wettbewerben.
1: Es ist halt ein, äh, schmaler Grad, den man da abschreitet. In einem Land, in dem 50 plus 1 gilt und das eigentlich, ähm, wenn man in anderen Ländern schaut, um das viele Länder einen beneiden, vor allem die Fanszenen einbeneiden, natürlich immer sehr, ähm, muss man sehr genau hinschauen, welche Rechte man einem Investor da zugesteht, ähm, welche Mitbestimmungsrechte es da sind. Und es ist natürlich auch so, dass Clubs wie der FC Bayern natürlich sehr darauf drängen, so einen Einstieg zu machen. Also ich war bei der, bei dem FC, beim FC Bayern heißt es Jahreshauptversammlung. Ich war bei der Jahreshauptversammlung und ein Punkt davon, äh, was äh, Präsident Herbert Heiner und Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen gesagt haben, überall da, wo sie nicht im Driver-Seat sitzen, also wo sie nicht selbstbestimmt agieren, sondern mit den anderen 17 Bundesligisten oder den anderen 35 ersten Zweitligisten verhandeln äh, müssen, da sehen sie für sich einen Nachteil, weil sie eigentlich so ein bisschen einen anderen Weg fahren als die restlichen Bundesligisten. Nämlich äh, sehr investorenfreundlich, das ist natürlich äh, sehr auch auf dem, auf dem Driver-Seat des FC Bayern jetzt entstanden, diese, diese, äh, dieses Bestreben jetzt einen, einen Investor reinzuholen. Das muss nichts Schlechtes sein, das muss man auch sagen, aber es ist halt immer auch die eigentliche Leistung, diese Interessen äh, zu vereinbaren, weil die Interessen des FC Augsburg sind nicht zwingend die Interessen des FC Bayern. Das muss man schon auch sehen. Das
0: ist klar. Aber es sind halt ja. mittlerweile alles Wirtschaftsunternehmen. Das darf man jetzt, glaube ich, auch ja. nicht vergessen. Also jetzt hier so der, der e.V. von früher sind die ja alle, sind die ja alle nicht mehr. Und deswegen weiß ich nicht, ob es nicht zeitgemäßer wäre, sich da mehr zu öffnen, um um einfach an, an Geld zu kommen und immer dieses, ja ich weiß nicht, ob ob das auf Dauer weiterhilft, da an den, an den alten Zeiten unbedingt festhalten zu wollen,
1: weil sonst ist man irgendwann vielleicht europäisch tatsächlich abgehängt. Ja, kann man so sehen. Ähm, die Details werden wahrscheinlich in, in vollumfänglichem ähm, Bereich auch erst nach dem Montagnachmittag bekannt gegeben werden. Es ist ja eine Entscheidung der 36 Erst- und Zweitligisten, um die es da geht. Wie gesagt, 24 von 36 Clubs müssen da zustimmen. Ist aber eine sehr spannende Weg, äh, eine sehr spannende Weichenstellung, die es da gibt. Wie gesagt, eine Milliarde Euro. Damit soll im Grunde halt ähm, ein bisschen aufgepuffert werden, dass du in deutschen TV-Bereichen nicht ähnliche Summen hast wie bei der Premier League, wo es eben acht Milliarden für, ich glaube, drei oder vier Jahre gibt. Ich glaube drei. Ähm, dementsprechend ja, sehr viel Geld. Ähm, ja, und ja es ist halt einfach so, das kann man mitmachen oder nicht. Wenn man halt wettbewerbsfähig sein möchte, dann muss man gewisse Dinge mitgehen oder man macht halt nicht, dann ist man nicht wettbewerbsfähig. Das gehört auch dazu. Stimmt schon. Dann, dann sieht man so. nicht mehr den Fußball, den man vielleicht sehen möchte. Das muss man dann auch ja. irgendwann,
0: wenn die Qualität ja. dann in der Summe drunter leitet oder, oder einfach in der Champions League dann schon in der Vorrunde Schluss sein sollte wird jetzt nicht ja, wird ja nicht unmittelbar zu halt so kommen. Also die Bundesligisten spielen ja muss man ja auch sagen, eine sehr gute Champions League Saison jetzt in in dieser außer Union Berlin sind ja alle schon weiter. Aber auf auf lange Sicht, wenn dann die Schere noch weiter auseinander geht, dann es irgendwann vielleicht nicht für den FC Bayern, aber vielleicht für andere Clubs schwierig. Mhm.
1: Ja, es wichtig wäre es halt dann natürlich eine eine gerechte gerechtere Verteilung der TV-Gelder in diesem Fall kann man da, glaube ich, nicht davon ableiten, dass, dass der FC Bayern dann einen strategischen Vorteil passiert, weil es natürlich eben, wie gesagt, nicht in den, ins tägliche Geschäft einfließt, dieses Geld, sondern ja. das ist dafür gedacht, die Liga einfach Wettbewerbsfähiger zu machen, das hört sich tatsächlich erstmal gar nicht so schlecht an. Ja. Wie gesagt, ist gekoppelt an Kompetenzen, die man dem Investor potenziellerweise dazugesteht. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Sportlichen. Wir haben noch zwei Spiele dieses Jahr, Dortmund und Stuttgart. Marco, wie viele Punkte? <lacht> Ja, das ist natürlich eine ganz
0: spannende Frage, ja. Also ja, wenn man dann noch noch weiter sogar guckt, dann ist ja der nächste Gegner Leverkusen. Ja, also nach drei sichere Siege zum ja. Jahresbeginn dann. Also von daher wird das ja. Ich weiß nicht, ob ob vielleicht sogar Dortmund dann am Samstag im Heimspiel die die beste Möglichkeit ist jetzt erstmal drei Punkte zu holen, weil Stuttgart. Haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist schon eine ganz große Qualität, die da momentan auf den Platz bringen wird. Ja, auch im Pokal zu sehen war gegen Dortmund und in Stuttgart, also ein Auswärtsspiel auch noch. Das Mittwochabend, ja, wird nicht damit einfach.
1: Endet das Fußballjahr ne? damit
0: endet, genau, richtig. Ja, das ist der letzte, mhm. das letzte Spiel in diesem, in diesem Jahr. Mhm. Ja, letztlich. Im schlimmsten Fall gehst du jetzt wirklich mit drei Niederlagen in die, in die Winterpause. Jetzt mit Bremen, Dortmund, Stuttgart. Aber die Mannschaft hat ja zuletzt auch äh, doch mal überrascht und äh, dann jetzt wie gegen Frankfurt ja ein sehr gutes Heimspiel gezeigt. Und ich glaube, ähm, ja, wenn sie so ähnlich spielen jetzt gegen Dortmund, warum, warum da nicht doch mal jetzt auf dem Heimsieg hoffen?
1: Ja, das und sehe ich exakt aber auch so. Wie stark ja, Frankfurt ist, wissen wir ja spätestens seit Samstag. Also ja, also ganz ehrlich, wer Moment, also wenn du Fra Frankfurt schlägst, die wiederum Bayern schlagen, also wenn man dann das ist ja wohl mal alles drin. Richtig, ja. Wenn man das jetzt hochrecken, müsste ja der FCA dann, glaube ich, 7 zu 2 gegen die Bayern gewinnen. Ganz genau so ist es, nämlich. <lacht> <lacht> Mathematik, es ist einfach. Das ist ja, pure Mathematik. Richtig, ja. nichts anderes.
0: Ja. Und dann.
1: Bald ist es ja. Ich glaube,
0: Ende Januar ist ja, das kommen ja die Münchner hierher nach Augsburg, also können sich schon ich mal schon warm anziehen. anziehen. Ja.
1: So ist es, genau. Ja, also ganz kurz nochmal die letzte Bilanz gegen VfB. Ich, ich habe, während wir gesprochen haben, nochmal ein bisschen nachrecherchiert. Die sah lange Zeit sehr, sehr gut aus, die Bilanz gegen VfB. Und oft wurde ja auch ich, die der Trainer des VfB entlassen nach einem der vielen fca siege gegen die Brustring-Boys. Mhm. Aber jetzt hat man die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele und davon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Niederlagen. Ist nicht so gut. Und nee, ich nicht so gut. nur ein Sieg. Ja. 6 zu 0 allerdings war das. Dann war das das letzte Spiel ja, von? Das war das letzte, das war das erste Spiel von Martin Schmidt, glaube ich, oder? Ah, das letzte, nee, das stimmt. Das war das letzte Spiel von ich klar, irgendjemand ist da rausgeflogen. Da hast du recht. Moment, das, das werden wir gleich mal im Live-Modus wir das rausfinden. Von Markus Weinzierl. genau ja, klar. genau Stimmt, von Markus Weinzierl, das letzte Spiel. Bevor er seine äh, Erfolgskarriere bei, beim FCA war fortgeführt hat. Und bei Nürnberg. Naja. Gut, dann hoffen wir mal auf das Beste. Warum nicht? Ich sage vielen Dank, Marco, fürs, fürs Sprechen, Sehr gerne. fürs Zeitnehmen. Sehr gerne. Und äh, euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören und fürs äh, euch Melden, fürs Mithören nach Neuseeland oder München, je nachdem, wo ihr uns hört. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder mit der vorletzten regulären Viererkette dieses Jahres. Dann mit einem Doppelschlag zum Abschluss. Aber hallo, super. Also vielen Dank. Schönen Tag noch und empfiehlt uns, sagt uns weiter ähm, an eure Freunde, Verwandten und äh, Bekannten in der Straßenbahn. Und ähm, uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, ist auch klar. Und ja, das war es im Wesentlichen von uns. Vielen Dank und Servus. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger
0: Allgemein.